0: Arsène Lupin La perle noire Un violent coup de sonnette réveilla la concierge du numéro 9 de l'avenue Hoche. Elle tira le cordon en grognant.
1: « Je croyais tout le monde rentrer. Il est au moins trois heures.
0: » Son mari bouconna. Oh, « C'est peut-être pour le docteur. » En effet, une voix demanda. « Le docteur Harel. quel étage ?»« Troisième à gauche Mais le docteur ne se dérange pas la nuit !»« Il faudra bien qu'il se dérange !» Le monsieur pénétra dans le vestibule, monta un étage, deux étages, et sans même s'arrêter sur le palier du docteur Harel, continua jusqu'au cinquième. Là, il essaya deux clés. L'une fit fonctionner la serrure, l'autre, le verrou de sûreté. « À merveille » murmura-t-il. « La besogne est considérablement simplifiée. »« Mais avant d'agir, il faut assurer notre retraite. Voyons, ai-je eu logiquement le temps de sonner chez le docteur et d'être congédié par lui Pas encore. Un peu de patience. » Au bout d'une dizaine de minutes, il descendit et heurta le carreau de la loge en maugréant contre le docteur. On lui ouvrit et il claqua la porte derrière lui. Or, cette porte ne se ferma point l'homme ayant vivement appliqué un morceau de fer sur la gâche afin que Le Pen ne pût s'y introduire. Il entra donc, sans bruit, à l'insu des concierges. En cas d'alarme, sa retraite était assurée. Paisiblement, il remonta les cinq étages. Dans l'antichambre, à la lueur d'une lanterne électrique, il déposa son par-dessus et son chapeau sur une des chaises, s'assit sur une autre, et enveloppa ses bottines d'épais chaussons de feutre. Ouf, ça y est, et combien facilement Je me demande un peu pourquoi tout le monde ne choisit pas le confortable métier de cambrioleur. Avec un peu d'adresse et de réflexion, il n'en est pas de plus charmant. Un métier de tout repos, un métier de père de famille. Trop commode même, cela devient fastidieux. Il déplia un plan détaillé de l'appartement. « Commençons par nous orienter. Ici, j'aperçois le rectangle du vestibule où je suis. Du côté de la rue, le salon, le boudoir et la salle à manger. Inutile de perdre son temps par là, il paraît que la comtesse a un goût déplorable. Pas un bibelot de valeur, donc droit au but. Ah Voici le tracé d'un couloir. »« Du couloir qui mène aux chambres. »« À trois mètres, je dois rencontrer la porte du placard aux robes qui communique avec la chambre de la comtesse. » Il replia son plan, éteignit sa lanterne et s'engagea dans le couloir en comptant « Un mètre, deux mètres, trois mètres. »« Voici la porte. »« Comme tout s'arrange, mon Dieu. »« Un simple verrou. »« Un petit verrou me sépare de la chambre, et qui plus est, je sais que ce verrou se trouve à 1,43 m du plancher, de sorte que, grâce à une légère incision que je vais pratiquer autour, nous en serons débarrassés.
1: » Il sortit de sa poche les instruments nécessaires, mais une idée l'arrêta. « Et si, par hasard, ce verrou n'était pas poussé « Essayons toujours, pour ce qu'il en coûte. » Il tourna le bouton de la serrure. La porte s'ouvrit.
0: « Mon brave Lupin Décidément, la chance te favorise. Que te faut il maintenant Tu connais la topographie des lieux où tu vas opérer Tu connais l'endroit où la comtesse cache la perle noire Par conséquent, pour que la perle noire t'appartienne il s'agit tout bêtement d'être plus silencieux que le silence, plus invisible que la nuit. Arsène Lupin employa bien une demi-heure pour ouvrir la seconde porte, une porte vitrée qui donnait sur la chambre. Mais il le fit avec tant de précaution qu'alors même que la comtesse n'eût pas dormi, aucun grincement équivoque n'aurait pu l'inquiéter. D'après les indications de son plan, il n'avait qu'à suivre le contour d'une chaise longue. Cela le conduisait à un fauteuil, puis à une petite table située près du lit. Sur la table, il y avait une boîte de papier à lettres et, enfermée tout simplement dans cette boîte, la perle noire. Il s'allongea sur le tapis et suivit les contours de la chaise longue. Mais à l'extrémité, il s'arrêta pour réprimer les battements de son cœur. Bien qu'aucune crainte ne l'agita, il lui était impossible de vaincre cette sorte d'angoisse nerveuse que l'on éprouve dans le trop grand silence. Et il s'en étonnait, car enfin, il avait vécu sans émotion des minutes plus solennelles. Nul danger ne le menaçait. Alors pourquoi son cœur battait-il comme une cloche affolée Était-ce cette femme endormie qui l'impressionnait « Cette vie si voisine de la sienne ?» Il écouta et crut discerner le rythme d'une respiration. Il fut rassuré, comme par une présence amie. Il chercha le fauteuil, puis, par petits gestes insensibles, rampa vers la table, tâtant l'ombre de son bras étendu. Sa main droite rencontra un des pieds de la table. Enfin Il n'avait plus qu'à se lever à prendre la perle et à s'en aller. Heureusement, car son cœur recommençait à sauter dans sa poitrine comme une bête terrifiée, et avec un tel bruit qu'il lui semblait impossible que la comtesse ne s'éveilla point. Il l'apaisa dans un élan de volonté prodigieux, mais au moment où il essayait de se relever, sa main gauche heurta sur le tapis un objet qu'il reconnut tout de suite pour un flambeau, un flambeau renversé. Et aussitôt, un autre objet se présenta, une pendule. Une de ces petites pendules de voyage qui sont recouvertes d'une
1: gaine de cuir. Quoi Que se passait-il Il Ils ne comprenait pas. Ce flambeau, cette
0: pendule, pourquoi ces objets n'étaient-ils pas à leur place habituelle
1: Ah Que se passait-il dans l'ombre effarante et soudain, un cri lui échappa. Il avait touché. Oh! à quelle chose étrange,
0: innommable! Mais non, non, la peur lui troublait le cerveau. Vingt secondes, trente secondes, il demeura immobile, épouvanté, de la sueur aux tempes, et ses doigts gardaient la sensation de ce contact. Par un effort implacable, il tendit le bras de nouveau. Sa main, de nouveau, effleura la chose, la chose étrange, innommable.
1: Il la palpa, il exigea que sa main la palpa et se rendit compte. C'était une chevelure, un visage, et ce visage était froid, presque
0: glacé. Si terrifiante que soit la réalité, un homme, comme Arsène Lupin, la domine dès qu'il en a pris connaissance. Rapidement, il fit jouer le ressort de sa lanterne. Une femme gisait devant lui, couverte de sang. D'affreuses blessures
1: dévastaient son cou et ses épaules. Il se pencha et l'examina. Elle était morte. morte « Morte Morte » répéta-t-il avec stupeur. Et il regardait, ses yeux fixes, le
0: rectus de cette bouche, cette chair livide, et ce sang, tout ce sang qui avait coulé sur le tapis et se figeait maintenant, épais et noir. S'étant relevé, il tourna le bouton de l'électricité, la pièce s'emplit de lumière, et il peut voir tous les signes d'une lutte acharnée. Le lit était entièrement défait. Les couvertures et les draps arrachés. Par terre, le flambeau, puis la pendule, les aiguilles marquées onze heures vingt, puis plus loin, une chaise renversée, et partout, du sang, des flaques de sang. Et, et la perle noire? murmura-t-il. La boîte de papier à lettres était à sa place. Il l'ouvrit vivement. Elle contenait l'écrin, mais l'écrin était vide. Fichtre! « Se dit-il. Tu t'es vanté un peu tôt de ta chance, mon ami Arsène Lupin. La comtesse assassinée, la perle noire disparue, la situation n'est pas brillante. Filon, sans quoi tu risques fort d'encourir de lourdes responsabilités. » Il
1: ne bougea pas cependant. « Filet Oui, un autre filerait. »« Mais Arsène Lupin... » N'y a-t-il pas mieux à faire Voyons, procédons par ordre. Après
0: tout, ta conscience est tranquille. Suppose que tu es commissaire de police et que tu dois procéder à une enquête. Oui, mais pour cela, il faudrait avoir un cerveau plus clair. Et le mien est dans un état. Il tomba sur un fauteuil, ses poings crispés contre son front brûlant. L'affaire de l'avenue Hoche est une de celles qui nous ont le plus vivement intrigués en ces derniers temps, et je ne l'eusse certes pas racontée si la participation d'Arsène Lupin ne l'éclairait d'un jour tout spécial. Cette participation, il en est peu qui la soupçonnent. Nul ne sait en tout cas l'exacte et curieuse vérité. Qui ne connaissait, pour l'avoir rencontrée au bois Léontine Zalti, l'ancienne cantatrice, épouse et veuve du comte Dandillo, La Zalti, dont le luxe éblouissait Paris il y a quelques vingt ans, comtesse d'Andillot, à qui ses parures de diamants et de perles valaient une réputation européenne. On disait d'elle qu'elle portait sur ses épaules le coffre-fort de plusieurs maisons de banque et les mines d'or de plusieurs compagnies australiennes. Les grands joailliers travaillaient pour la Zaltie, comme on travaillait jadis pour les rois et pour les reines. Et qui ne se souvient de la catastrophe où toutes ces richesses furent englouties Maisons de banque et mines d'or, le gouffre dévora tout. De la collection merveilleuse dispersée par le commissaire priseur, il ne resta que la fameuse perle noire.
1: La perle noire, c'est-à-dire une fortune si elle avait voulu s'en défaire. Elle ne le voulut point.
0: Elle préféra se restreindre, vivre dans un simple appartement, avec sa dame de compagnie, sa cuisinière et un domestique, plutôt que de vendre cet inestimable joyau. Il y avait à cela une raison qu'elle ne craignait pas d'avouer. La perle noire était le cadeau d'un empereur. Et, presque ruinée, Réduite à l'existence la plus médiocre, elle demeura fidèle à sa compagne des beaux jours. « Moi, vivante » disait-elle. « Je ne la quitterai pas !» Du matin jusqu'au soir, elle la portait à son cou. La nuit, elle la mettait dans un endroit connu d'elle seule. Tous ces faits, rappelés par les feuilles publiques, stimulèrent la curiosité et, Chose bizarre, mais facile à comprendre pour ceux qui ont le mot de l'énigme, ce fut précisément l'arrestation de l'assassin présumé qui compliqua le mystère et prolongea l'émotion. Le surlendemain, en effet, les journaux publiaient la nouvelle suivante. On nous annonce l'arrestation de Victor Danègre, le domestique de la comtesse d'Andillot. Les charges relevées contre lui sont écrasantes. Sur la manche en lustrine de son gilet de livrée, que monsieur Dudouis, le chef de la sûreté, a trouvé dans sa mansarde, entre le sommier et le matelas, on a constaté des taches de sang. En outre, il manquait à ce gilet un bouton recouvert d'étoffe. Or, ce bouton, dès le début des perquisitions, avait été ramassé sous le lit même de la victime. Il est probable qu'après le dîner, Danègre, au lieu de regagner sa mansarde, se sera glissé dans le cabinet aux robes et que, par la porte vitrée, il a vu la comtesse cacher la perle noire. Nous devons dire que jusqu'ici, aucune preuve n'est venue confirmer cette supposition. En tout cas, un autre point reste obscur. À 7 heures du matin, Danègre s'est rendu au bureau de tabac du boulevard de Courcelles. La concierge d'abord, puis la buraliste ont témoigné dans ce sens. D'autre part, la cuisinière de la comtesse et sa dame de compagnie, qui toutes deux couchent au bout du couloir, affirment qu'à huit heures, quand elles se sont levées, la porte de l'antichambre et la porte de la cuisine étaient fermées à double tour. Depuis vingt ans au service de la comtesse, ces deux personnes sont au-dessus de tout soupçon. On se demande donc comment Danègre a pu sortir de l'appartement. S'était-il fait faire une autre clé L'instruction éclaircira ces différents points. L'instruction n'éclaircit absolument rien, au contraire. On apprit que Victor Danègre était un récidiviste dangereux, un alcoolique et un débauché, qu'un coup de couteau n'effrayait pas. Mais l'affaire elle-même semblait, au fur et à mesure qu'on l'étudiait, s'envelopper de ténèbres plus épaisses et de contradictions plus inexplicables. D'abord, une demoiselle de Saint-Clèves, cousine et unique héritière de la victime, déclara que la comtesse, un mois avant sa mort, lui avait confié dans une de ses lettres la façon dont elle cachait la perle noire. Le lendemain du jour où elle recevait cette lettre, elle en constatait la disparition. Qui l'avait volée De leur côté les concierges racontèrent qu'ils avaient ouvert la porte à un individu lequel était monté chez le docteur
1: Harel. On manda le docteur. Personne n'avait sonné chez lui. Alors, qui était cet individu Un complice
0: Cette hypothèse d'un complice fut adoptée par la presse et par le public. Ganimard, le vieil inspecteur principal, Ganimard la défendait non sans raison. « Il y a du lupin là-dessous, » disait-il au juge. Bon, « Bah ripostait celui-ci, « vous le voyez partout, votre lupin. »« Je le vois partout, parce qu'il est partout. »« Dites plutôt que vous le voyez chaque fois où quelque chose ne vous paraît pas très clair. »« D'ailleurs, en l'espèce, remarquez ceci. »« Le crime a été commis à onze heures vingt du soir, ainsi que l'atteste la pendule. » Et la visite nocturne, dénoncée par les concierges, n'a eu lieu qu'à trois heures du matin. La justice obéit souvent à ces entraînements de conviction qui font qu'on oblige les événements à se plier à l'explication première qu'on en a donnée. Les antécédents déplorables de Victor Danègre, récidiviste, ivrogne et débauché, influencèrent le juge. Et bien qu'aucune circonstance nouvelle ne vint corroborer les deux ou trois indices primitivement découverts, rien ne put l'ébranler. Il boucla son instruction.